0: Oremos por el mensaje, Padre una vez más te damos gracias en esta tarde porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, gracias Señor enséñanos hoy, háblanos, ayúdanos, impulsanos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores pero hacedores de tu palabra porque ahí está la bendición Gracias Padre, bendice a tu pueblo, bendice todo lo que se está haciendo aquí en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le damos la bienvenida a todos los que nos se han unido a nosotros en los medios sociales, que la bendición del Padre esté con ustedes. Estamos contentísimos de poder nosotros llegar a donde ustedes están y, y bendecirlos desde aquí, desde la iglesia, lugar de sanidad en Baton Rouge, Luisiana. Amén, así que el pueblo aquí les manda un saludo muy fuerte Bueno en esta, en esta tarde continuamos este mensaje de Estellos de Luz Y, y antes de, de seguir quería eh, darle gracias a Dios Por otra vez por todos los ministerios Lo que está pasando en esta casa el, el jueves las mujeres comenzaron un nuevo estudio Sobre el libro de Daniel Y yo les animo a todas ustedes mujeres Si usted no lo ha hecho Únase a esto porque esto está extraordinario Esto va a ser una bendición Usted va a aprender muchísimo en este estudio del libro de Daniel Daniel es uno de mis libros favoritos en la Biblia eh, Y, y es, es un libro que es, habla mucho de las cosas que, que están por suceder pronto en este mundo Así que únase a este grupo de mujeres eh, Había muchísimas mujeres registradas eh, y, y, y faltas tú, amén, faltas tú Tú sabes quién eres, faltas tú, amén Regístrate al final, creo que tenemos la mesa de conexión, ok y bueno, vamos a hablar de este, esta continuación de este mensaje de destellos de luz. La semana pasada dijimos que un destello es una ráfaga de luz. Es una luz que viene de repente, pero se va. Viene y se va. Y un destello de luz es, en lo que estamos hablando, es las últimas, eh, los últimos días de Jesús aquí en la tierra, eh, fueron días muy difíciles, muy duros, una gran prueba para él, pero también para las personas que estaban con él. Las personas que estaban con él sufrieron mucho, eh, pasaron unas crisis muy fuertes porque había un ataque muy fuerte de parte del imperio romano, de parte del mismo Satanás contra Jesús y contra sus discípulos. Y hemos estado hablando de, la semana pasada hablamos sobre Tomás que dudó, y se le conoce en la historia a Tomás como Tomás el dudoso. Pero lo importante es que el Señor no nos identifica por nuestros momentos más bajos de la vida. Amén. Así que Tomás no debe ser catalogado como Tomás el dudoso. Amén. Y hoy vamos a hablar, y una de las cosas importantes de la semana pasada es que Jesús, a pesar de lo que Tomás hizo, de que dudó de él y todo eso, Jesús lo restauró. Y Jesús eh, lo, lo hizo parte de, de su reino que estaba, que es y que ha de venir. Amén. Hoy vamos a hablar de otro personaje, otro discípulo también, que tuvo muchos problemas, muchas eh, pasó también por estas crisis, pero también él tuvo unos destellos de luz. Para Tomás fue cuando Jesús habló con él y lo restituyó y, y no se lo tomó en cuenta su pecado. Otra vez. Jesús hace lo mismo y el, y el, el, el mensaje de hoy es Destellos de, de Luz, subtítulo El Miedo de Pedro. El Miedo de Pedro. Y una cosa importante notar es que Dios puede convertir los peores momentos de tu vida en algo bueno si tan solo tú permites que Él te enseñe la lección que necesitas aprender de esos momentos. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba pasando por una crisis muy fuerte, una crisis emocional, y yo vi un título de un libro que decía hay una solución espiritual para cada problema. Hay una solución espiritual para cada problema. Y yo quiero decirte hoy, tú no has llegado a esta casa por coincidencia, sino por diocidencia. Tú estás aquí para aprender algo, para recibir algo que te va a ayudar a vivir una vida al máximo. Si tan solamente tú abres tus oídos, abres tu corazón y permite que Dios te hable hoy, al igual que a Pedro, eh, hay momentos difíciles en la vida, y, pero de esos momentos tenemos que aprender. Amén. Hay que aprender. La, las cosas difíciles de la vida no vienen para tumbarnos, vienen para enseñarnos. Amén. Bueno, el apóstol Pedro tuvo destellos de luz que le ayudaron a entender que Jesús estaba con él aún en esos momentos difíciles. Ahora, lo que pasa con Pedro es que Pedro se llena de miedo por causa de esa situación difícil que estaba pasando como resultado de que se iban a llevar a su maestro, se iban a llevar a su señor, a su amado, después de estar tres años con él, todos los días, viéndolo todos los días, Jesús ahora tiene que pasar por esta crisis, por esta prueba que es en realidad morir por ti y por mí. Eso es lo que Jesús hizo. Pero Pedro, a Pedro no le fue bien con esto. En, en realidad a ninguno de los apóstoles le fue bien. Un apóstol, la palabra apóstol quiere decir uno que es enviado con una misión especial. Que eso es un apóstol, uno que es enviado. Y ellos, todos los doce, fueron escogidos para ser enviados. Y en esa situación difícil que Pedro está pasando, a pesar de, sus, de su pequeñez, de sus errores, de sus dudas, Dios trata con Pedro. Eso es una esperanza para cada uno de nosotros. Ahora, yo te voy a explicar qué fue lo que pasó con Pedro. El. A Tomás se le conoce por las dudas, a Pedro se le conoce porque negó al Señor tres veces. Y Pedro era como muy loco, como muy, muy alto voltaje. Pedro era, hay una ocasión en que cuando se llevan a Jesús en el, en el jardín de Getsemaní, Pedro le corta la oreja a uno de los soldados. ¿Ok? Pedro era así, muy, muy rápido para, para meterse en lo que no le importa. Okay. Entonces, esa situación, imagínate que tú vives, que tú estás tres años con un maestro, con un guía, con un líder que te ama, que, te, que, que está contigo, que te ha enseñado tantas cosas y ahora se lo van, se lo llevan, se lo van a llevar y te están diciendo, se va a ir, se va a morir, se va a acabar todo ya, se acabó todo. Claro, eso no fue lo que Jesús le dijo. Tú vas a entender hoy que Jesús le había dicho a ellos yo voy a morir, pero esto es temporal, esto son dos o tres días, tranquilo, tres días. Yo voy a resucitar otra vez y yo me voy a ver con ustedes otra vez. Pero nosotros los humanos somos tardos para oír. Y a Pedro como que se le olvidó eso. Entonces, por causa de eso, Pedro se llenó de miedo. Cuando se llevan a Jesús, Pedro se llena de miedo. Y déjame explicarte lo que es el miedo, porque el miedo te hace hacer cosas locas. El miedo hizo que Pedro negara al Señor tres veces. El miedo hizo que Pedro le cortara la oreja a este soldado que se llamaba Malco. El miedo es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. Oiga bien, el miedo no, puede ser, no, no necesariamente es de algo real, de una amenaza real, pero puede ser algo imaginario. Tú te estás imaginando cosas. A veces tu cuerpo... Tú sientes algo raro y tú empiezas a pensar que estás mal, el cuerpo empieza a replicar eso y hacerte creer que tú estás enfermo. Y el corazón empieza a latirte rápido, te pone nervioso, hasta te mareas. Y todo fue porque un miedo imaginario. ¿A cuánto le ha pasado eso? Entonces, el miedo tiene su origen en algo que uno no puede controlar. Por eso es el miedo, porque no puedes controlar la situación. Por ejemplo, uno no le tiene miedo al fuego, ¿verdad que no? Uno le tiene respeto al fuego. Uno no mete la mano en la hornilla de la estufa prendida, no, porque uno le tiene respeto al fuego. Eso no es miedo al fuego. Ahora, si alguien te está persiguiendo con una antorcha de fuego, entonces ahí hay miedo. ¿Ves? Ahora, miren esto. Lo que no puedes controlar te causa ansias e inseguridad. ¿Sí o no? Lo que no puedes controlar te causa ansias e inseguridad. Eso fue lo que pasó con Pedro. Eso es lo que pasa contigo. Es lo que pasa conmigo. Una situación que no podemos controlar nos llena de ansias y ahí se produce el miedo. El miedo se puede convertir en fobia, lo cual es un miedo irracional obsesivo y angustioso hacia determinadas situaciones, cosas o personas. Entonces, si usted no se cuida con el miedo, se puede convertir en fobia. ¿Usted sabe lo que es aracnofobia? Miedo a las arañas. ¿Usted sabe cuál es el miedo más grande, la fobia más grande que hay? Lo que yo estoy haciendo ahora, hablar en público. Creo que la segunda causa es el miedo a las arañas. Tercero, miedo a los aviones. Amén. Y los aviones nada más causan problemas cuando se caen. Mientras ellos van volando está bien todos. Si ellos despegan y llegan a su punto está bien, no hay problema. Entonces, el miedo de Pedro. El miedo de Pedro fue que hizo que llegara a esta situación. Y yo te quiero decir a ti, ten cuidado con el miedo. Bueno, te lo voy a explicar en un momento para que vayas entendiendo. Voy a leer... Tengo varias escrituras que voy a leer, así que tengan paciencia, porque yo creo que es muy importante, muy necesario hablar de todo esto. Mateo 26, 31 al 35, para poder entender la relación que hay entre Jesús y Pedro, eh, lo que Pedro está haciendo y dónde está el fallo de Pedro. Porque yo creo que todo tiene un origen, todo tiene causas y consecuencias. Amén. Muy importante. Todo lo que te está pasando a ti en este momento tiene causas y tiene consecuencias. Amén. Oye esto. En el camino Jesús le dijo a los discípulos, esta noche todos ustedes me abandonarán, todos ustedes, porque las escrituras dicen Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, dice Jesús, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Es como cuando Jesús, recuerden la tormenta que se armó allí en el, en el lago, en el mar. Bueno, era un lago, pero era como un mar porque era grandísimo. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y si Jesús te dice, pasemos al otro lado, es porque tú vas a llegar, vas a salir del punto A y vas a llegar al punto B con seguridad, porque Jesús es el dueño de la atmósfera, de los elementos De los vientos, de los mares De todo lo que existe Él es el dueño, el Señor del universo Y si Él te dice vamos a llegar al otro lado Es porque van a llegar ¿Amén? Y aquí Él le dice a ellos Yo voy a morir Pero yo voy a ser levantado entre de los muertos Y me voy a encontrar con ustedes otra vez Pedro declaró Aunque todos te abandonen Yo jamás te abandonaré como que Pedro no debió haber dicho eso, pero lo dijo. Como medio. Él era como medio espiriquitinguis. Usted sabe lo que es espiriquitinguis: Espiritualidad excesiva. Gente que le gusta mostrar que son espirituales. Y yo creo que Pedro. Eh, Señor. Yo, aunque todos estos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Oiga bien, oiga bien. Jesús respondió. Por eso que uno no puede hablar muy rápido. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. ¡No! insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo... Siéntense aquí mientras voy allí para orar Jesús está por ser llevado para ser crucificado La gran, eh, una, una, una una corte ilegal básicamente para ser juzgado Fue probado todo esto Todo esto está aconteciendo ahora Por seamos destellos de luz ¿Qué aprendemos nosotros de, esa, de esas últimas eh, horas de Jesús? Entonces Jesús fue con al huerto de los olivos. Siéntense aquí mientras voy a orar. Verso 37 dice. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Yo, yo quiero que tú uses tu imaginación ahora mismo porque esto es muy importante. Estos son los tres discípulos más cercanos a Jesús. Los tres hombres entre los doce. Tres entre los tres. Uno que era Juan el discípulo amado. Ahorita vamos a hablar de él. Ahora Jesús se los lleva a los tres Y dice que comienza a angustiarse En gran manera A afligirse Y a angustiarse, dos palabras Imagínate que tu líder, tu señor Tu rey, tu todo tres años, tres años con él Viendo milagros, viendo cosas Impresionantes Ahora, él va contigo Te toma, te lleva Al lugar donde él va a orar Y tú lo ves que él se está Angustiando y está afligido ¿No cree que eso te causa Una Una sensación Un choque emocional Es como que aquí comienza el asunto Pedro ve esto Y ahí comienza la aflicción Y comienza el asunto Pero seguimos, oiga bien Les dijo Mi alma está destrozada de tanta tristeza Hasta el punto de la muerte Quédense aquí y velen conmigo Eso es muy importante Quédense aquí Y velen conmigo Él se adelantó un poco más Y se inclinó rostro en tierra Mientras oraba Padre mío Si es posible Que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo Quiero que se haga tu voluntad No la mía Luego vuelve otra vez Luego volvió a los discípulos Y los encontró dormidos y le dice a Pedro, no sé si usted se da cuenta que el nombre de Pedro es el que resalta en todo esto. Pedro, 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 por una razón. Oiga bien, le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces hay varias cosas que podemos aprender de Pedro Lo primero que Pedro Lo primero que tú debes hacer que Pedro hizo Fue que no te olvides de las promesas del Señor No te olvides de las promesas del Señor Porque todo lo que Dios te promete que Él va a hacer Él lo va a hacer Amén Pedro olvidó de que el Señor Jesús le dijo Que después de ser levantado de los muertos Iría a Galilea y allí los iba a ver otra vez ¿Cuántas veces tú te has olvidado de las promesas del Señor ¿Cuántas veces? Ve ahí comienza el problema Cuando tú te olvidas de la promesa del Señor Ahí comienza el miedo a formarse ¿Ok? Ahí comienza el miedo a formarse Así que mi, mi consejo para ti es No te olvides Que lo que Dios te ha prometido Él lo va a hacer ¿Amén? Porque Dios no falla Dios no es hombre para mentir Todo lo que Dios te promete Él lo va a hacer la Biblia está llena de ejemplos de personas que no pudieron esperar. Abraham, ¿se acuerda que Abraham, Dios le dijo, tú vas a tener un hijo de la promesa, va a ser con tu mujer, con, con Sara, ustedes van a tener un hijo. ¿Y, ¿Y qué pasó con Abraham? Se desesperó. Se desesperó y se adelantó y tuvo un hijo antes del hijo de la promesa. Y eso causó estragos, causó problemas hasta el día de hoy. ¿Okay? Así que no te olvides de las promesas del Señor. Número dos, no te duermas. No te duermas. Amén. Es probable que los discípulos, yo pienso esto, que los discípulos no entendían la magnitud de la situación. O sea, ellos estaban tristes y todo, pero yo no creo que ellos entendían la magnitud, lo que Cristo estaba pasando en verdad. Ellos tenían miedo y todo, pero no creo que entendían bien, porque estaban dormidos. ¿Cuántos de ustedes se duermen cuando tienen un problema? O sea, un problema grave. Uno se queda así, despierto, pensando. Estos estaban roncando. La Biblia no dice eso, pero yo me imagino. Porque tres veces Jesús tuvo que venir a despertarlos. ¿Ok? Entonces, por eso Jesús les dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Ahí está la segunda cosa. No solamente se olvidó de la promesa, ahora no está orando ni velando. Jesús se lo dijo una vez, dos veces, tres veces, oren y velen. O sea, orar y velar, tú tienes que estar hablando con Dios sobre lo que está pasando, sobre la situación. Orar y velar, orar y velar, orar y velar. Una mujer que eh, tenía un esposo y ella llegó en el pastor un día y le dijo que ya ella no iba a orar con su esposo. ¿Y por qué? Porque él se llama César y la Biblia dice, orar sin César. Y es sin César. Ahí un amigo se llama César, ¿verdad? No eras tú César, era otro César. Pero ahí hay que orar sin César. El otro era... Había un hombre en una, en, así en una iglesia, mira, brincando y saltando. Hay un instrumento que se llama salterio, un, antiguo. Y, y el pastor le dijo, hermano, cálmese, que usted está como medio alocado, usted está trayendo, como que usted está dando manotazos a la gente, está saltando mucho. Y él dijo, no, es que la Biblia dice que hay que alabarle con salterio y arpa. Y era salterio. Así que póngale, la, póngale el acento, por favor, a César. Y a salterio, eso es un paréntesis ahí, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Yo creo que miren, cuando hay una situación difícil, hay que orar, hay que doblar rodillas. O sea, todo el tiempo hay que orar, pero cuando las cosas se ponen agrias, usted tiene que orar más y usted tiene que estar velando. Yo recuerdo cuando mi esposa se enfermó de COVID, en el año pasado, en marzo. Digo eso porque a lo mejor empiezan, oh, no, está enferma, vamos. En marzo del año pasado o abril fue, no, abril por ahí comienzo de abril. Ella en marzo, ella, ella se puso muy mala y yo, pues me sacaron del cuarto, no, porque no podía dormir ahí. Me, me, no, no, yo, o sea, tomó la decisión que yo iba a estar en la sala y yo yo casi ni me dormía, me venía durmiendo ya tarde tres, cuatro de la mañana, porque yo estaba orando y velando. Yo estaba oyéndola a ella, a ver cómo estaba la respiración, cómo estaba la tos, te estaba tosiendo muchísimo en esos días. Entonces yo estaba orando, pero también estaba alerta. Uno tiene que estar alerta. Y digo eso como un pequeño ejemplo, puede ser cualquier cosa, puede ser una situación con un hijo, una hija, una situación en el trabajo, algo. Tú tienes que orar, poner en la mano de Dios, clamar a Dios, clamar a Dios, clamar a Dios. Y también estar velando, estar velando y viendo qué está pasando. Porque eso es importante, porque si no, si te olvidas de la promesa del Señor y si te duermes, ¿qué va a pasar? El miedo te va a controlar, que es el punto número tres. No dejes que el miedo te controle. El miedo controló a Pedro de tal modo que negó a su Señor. Mateo 26, 69 al 75, dice así. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Ya eso es después que se han llevado a Jesús, ¿ok?, Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos, no sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta quien, le dijo, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento ni siquiera conozco al hombre dijo y todo esto es por miedo ¿Por qué? porque se llevaron a Jesús lo van a probar lo van a sentenciar lo van a crucificar y Pedro no quiere que eso le pase a él tampoco y eso es lo que causa el miedo un poco más tarde algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Usted se da cuenta cómo hay una... Una escala del problema El problema es que él comenzó Haciendo esto Comenzó negando Ya después empezó a juramentar Te juro que yo no lo conozco Es más, yo no sé de qué me estás hablando O sea, como que va escalando el asunto ¿Por qué? Por el miedo El miedo hace eso El miedo hace El miedo, recuerda No te olvides de las promesas de Dios No te duermas Y no dejes que el miedo te controle Ahora ya después de todo esto las cosas empiezan a, a cambiar y yo quiero explicarte esto bien porque el punto número cuatro es a pesar de todo Dios te sigue tomando en cuenta amén a Tomás, a Tomás, Tomás, Tomás oye Tomás a Tomás lo perdonó Tomás dudó de él y Jesús lo restauró, lo tomó en cuenta. Ahora con Pedro pasa lo mismo. Tus miedos e inseguridades pueden causarte problemas. Pero Dios no se olvida de que él te llamó para grandes cosas. Como llamó a Tomás, como llamó a Pedro y como llamó a los, a los restos. Amén. Así que mire, yo sé que tú has pasado por cosas. Yo sé que tú has pasado por dudas. Yo sé que tú a lo mejor has negado a Jesús a veces en frente de la gente. Oh, no, no, yo no. Yo, yo voy a la iglesia, pero yo no soy de los aleluyos que gritan y patalean. Yo no soy tan exagerado, yo no tomo las cosas tan en serio. Estás negando a Jesús. Hey, a veces uno tiene miedo, uno no se atreve a hablar de Jesús a nadie porque uno tiene miedo. Y yo le digo una cosa, mire, ¿por qué usted va a tener miedo de proclamar que usted encontró un tesoro? La Biblia dice que la persona que encuentra en un tesoro va y lo proclama y lo dice, está alegre. ¿Por qué la gente niega a Jesús? Hermano, Jesús es tu médico amado que te ha sanado en medio de los problemas más difíciles de las horas de la noche. Jesús es tu, tu, tu abogado que te ha salvado de, de muchas cortes. Jesús es tu mejor amigo, la Biblia dice allí en, en Isaías y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué negar al dador de la vida? ¿Por qué? No lo niegues. En el trabajo dilo con orgullo, yo soy cristiano, yo sirvo a Jesús. Eh, eh, la gente si sí puede hablar de sus cervezas De sus drogas, de sus mujeres De sus adulterios De sus mentiras Pero el cristiano no puede hablar Del Dios poderoso que todo lo puede No se quede callado proclámelo. Amén no, Tengo miedo ¿qué? Tengo miedo ¿Qué van a decir? No van a decir nada o si dicen, que digan lo que digan. Amén. Ok, vamos a leer Marcos 16, 5 al 7. Dice, Y mire aquí, aquí es lo grande, ¿ve? porque Dios, a veces nosotros pensamos que Dios tiene un garrote en la mano y está castigando al que hace las cosas malas. De vez en cuando sí lo hace, porque hay consecuencias. Pero aquí en, en Marcos vemos que Dios no trabaja así. Dios, dice, perdón, cuando entraron en la tumba, esto es ya cuando Cristo ha, ha resucitado, o sea, lo, lo crucificaron, lo sepultaron y ahora Él resucita y ya no está allí. Y, y esto es lo que pasa, mire, cuando ellos, lo, los discípulos entraron allí buscándolo, cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí está donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro. Incluido Pedro. Es una orden de Dios que le dijo al ángel, Dile a ellos que Pedro es importante y que él cuenta A pesar de lo que hizo ¿Has hecho algo tú que has pensado que Dios te destituyó? No, 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 Dios no hace eso Dios no hace eso, incluido Pedro Que Jesús va delante de ustedes a Galilea Allí lo verán, tal como lo dijo antes de morir. ¿Se acuerdan? Esa fue la promesa que Jesús dijo. Yo voy a resucitar y voy a encontrarme con ustedes en Galilea. No se olvide las promesas del Señor. Ahora, entramos a Juan 21, 1 al 17. Y aquí es largo, aquí fue lo que les dije, es un poco largo. Es probable que me detenga, eh, pero ya, ya vamos aterrizando este avión. Aquí es donde, aquí es donde está lo bueno. Aquí es donde Dios te habla personalmente, Dios trata contigo, Dios te sana emocionalmente. Porque yo creo que Dios está en el negocio de sanar a las personas espiritualmente y emocionalmente. Porque mire, uno puede estar enfermo por, por fuera, por el cuerpo o internamente de, de tu cuerpo físico, pero hay heridas emocionales que Pedro estaba llena de ellas, Tomás estaba llena de ellas. Esto es lo que pasa. Después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades Sucedió de esta manera. Estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, <ríe> Tomás, al que apodaban el gemelo. ¿Eh? Ahí están Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Pues volvió a lo mismo. Dijo, ¿sabe qué? Este asunto ya murió aquí. Ya Jesús, yo no sé, ya, yo, yo voy a volver a lo que yo hacía antes. Y se fue a pescar. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Si quiero, eh, eh, si Evan, puedes pasar al piano, por favor. Gracias. Este... Dónde estaba. Al despuntar el alba, perdón, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Oiga qué pregunta, les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Oigan esto, es el Señor, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿A quién se lo dijo a Pedro? Es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor Pedro. Oiga eso. ¿Y Pedro qué hace? Miren, esto está impresionante aquí. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado ahora lo importante aquí es que Pedro cuando él oye que es el Señor él se pone la ropa y se lanza al mar yo creo yo creo que Pedro está asustado porque Jesús todavía lo va a confrontar o sea como que hay una conversación pendiente ¿No te ha pasado a ti que alguien te dice Tenemos que hablar Cuando, mire eh, Cuando yo era chiquito Jovencito, niño Nosotros crecimos en la iglesia Estábamos a veces, mi mamá se sentaba enfrente Y a veces nosotros nos sentamos por ahí donde Y mi mamá nos oía hablando Y ella se volteaba así Y así, así Y no se olvidaba No se olvidaba ese asunto de la chancla yo lo experimenté muchas veces. Eso, eso no es una ficción de internet. Correazos. ¿Usted o sale con una correa un cinto? Eso era lo más... Mire, ese era el espectáculo más grande. Y yo... Cuando ella lanzaba eso... Ese, ese, y, porque ella, ella era por las piernas que tiraba. Y, ¿Cuántos de ustedes saben de lo que usted está ha hablando? Y usted nada más oye ese guapa y, y saltando Y ahí yo creo que Pedro siente Como que Jesús todavía Tiene una conversación con él Como que Pedro va En idioma moderno Va friqueado Bueno Pero miren esto Miren lo grande que es Dios Miren lo grande que es el Señor Cuando terminaron de desayunar Verso 15 Jesús le respondió a Simón Pedro le preguntó a Simón Pedro ahí está la conversación Simón hijo de Juan me amas más que a estos oiga bien Sí señor tú sabes que te quiero y básicamente si usted lee esto en el idioma original eso es la, esto está correcto Jesús le pregunta me amas y Pedro le contesta yo te quiero mucho Oye bien Ese amor que hablamos hace poco ¿Se acuerda? El amor filial Es el amor entre hermanos Y todo eso tú, Jesús le preguntaba Pedro tú me ágape Tú me ágape y, y Pedro le contestaba Yo te fileo mucho Yo te fileo mucho O sea amor fraternal Y oiga bien otra vez Sí, señor tú sabes que te quiero Contestó Pedro Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas le dijo Jesús ¿sabes lo que quiere decir apacienta mis ovejas? haz lo que yo te mandé a hacer en el principio predica el evangelio extiende el reino yo no he terminado contigo Pedro y Dios te dice a ti en esta tarde aquí me dice a mí yo no he terminado con ustedes no importa lo que ha pasado en el pasado Jesús restaura ahora oiga bien ¿Y sabe por qué Pedro se entristeció? Porque se lo preguntó tres veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Tres veces. Así que esa conversación pendiente terminó bien para Pedro. Ahora mira lo que dice en Hechos 2, 40 al 14. Dice, entonces, perdón, ahí eso está mal. Hechos 2, dice entonces Pedro siguió predicando por largo rato esto después de que Jesús se ha ido y él está predicando y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes sálvense de esta generación perversa los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total o sea que Dios restaura a Pedro no le toma en cuenta que lo negó tres veces no le tomen en cuenta el miedo que tuvo Pero Pedro tuvo que aprender Y ver esos destellos de luz Y yo te digo lo mismo a ti en esta tarde Dios no ha terminado contigo Óyelo bien, óyelo bien Dios tiene planes para ti Hay algunos de ustedes aquí en esta tarde Que Dios a todos nos ha dicho Pero hay algunos de ustedes que Dios le dijo algo Y usted como que se, como que se que dudó de las promesas de Dios Usted se durmió Usted dudó Usted negó probablemente Y a lo mejor todavía usted hoy día Está en el valle de la decisión Yo quiero decirle Que Jesús te está diciendo Apacienta mis corderos Haz lo que te mandé a hacer No te detengas No te detengas Yo no he terminado contigo Tú estás vivo tus pulmones se inflan y se desinflan de aire, sigues respirando, tu corazón está palpitando, yo no he terminado contigo, te estoy hablando a ti iglesia, Dios no ha terminado contigo, te estoy hablando ahora personalmente a ti, Dios no ha terminado contigo, no importa lo que hayas hecho, hay personas que se sienten como que Dios no lo va a restablecer, Dios te va a restablecer y te va a dar, te va a continuar dando la gracia, la unción, para terminar lo que Él te dijo que comenzaras. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y una de ellas es los martes en la noche a las 7. Nosotros tenemos lo que se llama próximos pasos. Son cuatro clases. Tú puedes comenzar este mismo martes. Y en esas clases vas a aprender de qué se trata esta, esta casa. Cuál es la visión de la iglesia. Y te vas a, te vas a preparar por cuatro semanas, cuatro clases... Y vas a trabajar aquí en la casa Si usted no está trabajando en la iglesia Usted está perdiendo su tiempo Usted tiene que ponerse las pilas Y hacer algo No importa lo que sea Usted sabe cómo comencé yo Yo comencé a pastorear en González Hace 30 años Y sabe lo que yo hacía mi esposa y yo nos íbamos, los niños estaban ya eran Dustin y Eva, nada más estaban chiquitos. Y nosotros íbamos y Limpiábamos toda la iglesia. Teníamos que aspirar a toda la alfombra, lavar los baños. Y mientras los niños estaban jugando ahí, nosotros estábamos limpiando. Hubo días que, como los niños estaban chiquitos y estaban enfermos, era el sábado en la noche, había que ir a hacer eso. A veces frío, frío, frío. Yo recuerdo que yo iba y yo solo. Tenía que limpiar toda la iglesia, todo, 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 desde a principio a fin. Y sabe que todo eso yo lo hice con mucha alegría y yo lo volvería a hacer hoy. Si hay que hacerlo yo lo hago. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios me llamó a hacer. Claro, ahora tenemos voluntarios que hacen eso y está bien porque todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora pero Dios te quiere en las primeras filas deja ya de, de divagar de estar en el valle de la decisión si voy a hacer esto si voy a hacer aquello comienza a hacer lo que Dios te ha dicho que va a hacer hay personas que me han dicho yo el Señor me dijo que hiciera esto y el Señor me dijo que comenzara un ministerio de cocinar para personas que estaban enfermas bueno lo estás haciendo el Señor me dijo que hiciera un ministerio de, de ayudar a mujeres que estaban solas Claro, mujeres Que no es un ministerio A un hombre de mujeres solas Eso no, no está bien, eso no combina ¿verdad? Pero hay, hay muchas cosas Que tú puedes hacer Que tú tienes que hacer Que Dios te está diciendo que hagas Eso se llama el amor Con la camisa remangada Hay que remangarse la camisa Y hacer lo que hizo Pedro Pedro predicó Y en, a raíz de Pedro se convirtieron Miles y miles y miles de personas el que negó al Señor Amén Y ya que nosotros como cristianos somos muy pronto Para juzgar a alguien, un pastor A alguien que ha caído en adulterio lo que sea aquello Pero Pedro negó al Señor ¿Usted sabe Si hay algo que más es peor que cualquier pecado Es negar a Dios ¿Usted cree que hay algo que es igual a eso? A ¿Negar a Dios? O Pedro lo hizo y Jesús lo restituyó Amén Vamos a orar Padre en esta tarde te pedimos Señor Que tú nos ayudes Ayúdanos por favor Señor A entender que tú estás en el negocio De la restauración Aquí hay personas ahora mismo que se han sentido Que su tiempo ya se acabó Que algún pecado, alguna cosa los detuvo Pero yo declaro Que tú estás llamando a esa gente En el nombre de Jesús Llámalos, restáuralos Que sientan ahora mismo La bendición tuya en la vida de ellos Que sientan ese refrescar Dentro de ellos Oh Dios Levanta un ejército en esta iglesia Para servirte Que podamos aprender De nuestros temores Que podamos recordar tus promesas Que no nos durmamos Señor Y que pongamos a un lado Esos temores En el nombre de Jesús Amén Yo quiero orar por salvación ahora mismo A lo mejor hay alguna persona aquí en esta casa Que nunca ha aceptado a Jesucristo Como su salvador personal y usted a lo mejor dice, ¿qué es eso pastor? Bueno, en el libro de Romanos 10, la Biblia dice que con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Eh, y eso hay que hacerlo. La salvación usted no puede ser salvo a menos que usted tome esa decisión y usted invite a Jesús a que lo salve amén o sea Dios no tiene nietos hay personas que dicen No, que mi mamá es cristiana yo, yo, no, 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 Dios tiene hijos no nietos, amén así que en esta tarde si usted nunca, si usted se siente que usted no es un discípulo de Cristo, usted no está sirviendo a Dios, usted nunca ha hecho nada para Dios este es el día de salvación vamos a orar todos juntos, todos, todos oren conmigo todos, todos, Padre yo creo en Jesús Él murió en la cruz Por mis pecados Tomó mi lugar Y yo te pido ahora Que me perdones Yo creo Que Jesucristo murió Fue sepultado Y resucitó Yo creo eso Yo lo acepto Y por esa confesión yo soy salvo, gracias Padre por abrirme las puertas del cielo, en este día yo soy salvo, gracias en el nombre de Jesús.